0: MDR Klassik, die
1: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Herzlich willkommen zu einer außerordentlichen Serie innerhalb unseres Bach-Podcasts. Denn wir wollen uns in vier sehr ausführlichen Folgen mit der Johannespassion von Johann Sebastian Bach beschäftigen. Vor genau 300 Jahren ist die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in Leipzig erstmals aufgeführt worden. Und das nehmen wir hier zum Anlass, dieses Stück mal gründlich auseinanderzunehmen. In vier Podcast-Folgen wollen wir nicht nur ausführlich auf die Musik eingehen, sondern eben auch die Entstehungsumstände klären, auf die verschiedenen Fassungen eingehen. Da gibt es nämlich mehrere und letztlich auch die Rezeption erkunden. Heute bewegen wir uns in der ersten Folge mal. Genau 300 Jahre zurück und schauen auf den Karfreitag 1724. Michael, das war für Bach der erste Karfreitag als Leipziger Thomaskantor. Und dieser Karfreitag war gewissermaßen eingebettet in ein auch sonst
2: schon unglaublich arbeitsreiches Jahr. Ja, lieber Bernhard, besser könnte man das nicht sagen. Es ist ja wirklich Bachs Premierenjahr in Leipzig. Alles ist für ihn neu und er war sehr, sehr fleißig. Müssen wir müssen uns das noch mal kurz in Zahlen vergegenwärtigen. Er hatte in dem ersten Jahr 59 zu bespielende Sonn- und Feiertage zu bespielen mit Kantaten. Da ja, hat er 60 Kantaten mindestens aufgeführt. Teilweise hat er ja zwei Kantaten mhm. auch noch pro Sonn- oder Feiertag gemacht. Davon waren 38 Kantaten neu. Dann gab es so einige, die im Parodieverfahren entstanden sind. Dann noch eine ganze Menge von Wiederaufführungen älterer Weimarer Kantaten. Die hat er dann auch weitestgehend noch ein bisschen überarbeitet. Und natürlich als Musikdirektor der Stadt Leipzig, als Kirchenmusikdirektor, musste er jeden Sonntag wechselweise in Thomas und Nikolai eine Kantate aufführen. Das war die Pflicht. Und die Karl-Freitags-Vesper, das war sozusagen die Kür. Also die Passionsmusik birgte für Bach die Möglichkeit, wirklich das umfangreichste Stück überhaupt auf die Bühne zu bringen. Und auch das hat er noch neu komponiert.
1: Ja, also ein Höhepunkt in jedem Fall oder der Höhepunkt im musikalischen Jahr für den Thomas Kantor in Leipzig. Welche Tradition bestand denn da, als Bach 1723
2: gekommen ist? Naja, es bestand schon eine sehr lange Tradition dahingehend, dass es seit dem 16. Jahrhundert üblich war, sowohl am Palmsonntag, als auch am Frühgottesdienst am Karfreitag, eine sogenannte Choralpassion aufzuführen. Da hat in der Regel der Pfarrer oder jemand, der gut singen konnte, im Lektionston einen der Passionsberichte aus den vier Evangelien vorgetragen. Und das wurde unterbrochen von Chorälen, die wahrscheinlich teilweise die gesamte Gemeinde gesungen hat. Also, das war eine sehr lange Tradition und das war jetzt auch keine spezifisch Leipziger Tradition, sondern eine lutherische.
1: Also in deutscher Sprache, nicht? Das in deutscher
2: richtig. Sprache, hm? unbedingt, genau. Und jetzt gab es aber ab dem Jahr 1721 insofern einen Wechsel an den Hauptkirchen, also Thomas Nikolai wechselweise, dass Johann Kuhnaubachs Vorgänger 1721 angefangen hat, nachmittags in der Graf also ein Vespergottesdienst, in dem es in der Mitte eine große Predigt gab, ein der Evangeliumsberichte Figuraliter, also mit Instrumenten aufzuführen, sprich das Ganze im Grunde in der Form einer überdimensionierten Kantate, Dazu bieten, wo eben nicht mehr nur allein der Evangeliumstext gesungen wurde, sondern das Ganze angereichert wurde. Und nicht nur mit Chorälen, sondern eben auch mit Arien, mit freigedichteten Arien, die über das Geschehen reflektieren. Ob das Ganze jetzt wirklich 1721 so eine große Innovation für Leipzig speziell war, ich bin mir gar nicht so richtig sicher, weil es tatsächlich Hinweise gibt, dass zum Beispiel Johann Schelle, also Bachs Vorvorgänger, auch eine Passion im Programm hatte, Inwiefern das wirklich ein Figuralstück war mit Instrumenten und mit Arien und so weiter, das wissen wir nicht hundertprozentig. Es heißt auch über den vor vor Vorgänger von Bach, Sebastian Knüpfer, er hätte im Jahr 1669, allerdings am Sonntag Judika, die Passion nach Matthäus in einer Vokalmusik aufgeführt. Da ist auch wieder unklar, wie viele Instrumente waren da schon dabei, aber es muss was Besonderes gewesen sein. Außerdem haben wir auch an der Neukirche, das ist ja praktisch diese dritte Leipziger Innenstadtkirche, die einen eigenen Musikdirektor hat, den Beleg, dass im Jahr 1717 die große Brockes-Passion von Telemann erklungen ist. Auf Brockes werden wir ja noch zu sprechen mhm. kommen. Also das lag alles schon irgendwie in der Luft. Auf jeden Fall hat es dann verstetigt, Bachs Vorgänger Johann Kuhnau. 1721 mit seiner Markuspassion ein Stück, was bis in den Zweiten Weltkrieg hinein in einem Particell, also in einem etwas erweiterten Klavierauszug, würde ich es mal nennen, überliefert war in einer Bibliothek in Königsberg. Aber leider ist eben diese Universitätsbibliothek dort mehr oder weniger verbrannt oder jedenfalls die Musikalien sind verschwunden. Und deswegen haben wir da nur kleine Notenauszüge von dieser kunauischen Markuspassion die Arnold Schering in seiner Musikgeschichte der Stadt Leipzig abgedruckt hat in den 1930er Jahren. Und daraus kann man ja sehen, das war schon ein Stück, was der Definition Figuralpassion gerecht wird. Allerdings sind die Arien doch relativ klein dimensioniert gewesen und wahrscheinlich hat das ganze Stück nicht viel mehr als 60 Minuten gedauert. Also ich fasse mal
1: zusammen, wir haben leider keine Passionsvertonung Vorbach in so einem großen Maße überliefert mhm. aus Leipzig, aber es muss etwas gegeben haben bei kuhnau ganz sicher, nur leider sind die Noten eben nicht erhalten uns. Außerhalb von Leipzig in der lutherischen Welt mhm. war das aber doch schon recht gewöhnlich. Also da gab es nicht nur punktuell, sondern
2: doch schon flächendeckender solche Aufführungen. Ja, also da kann man verfolgen über das 17. Jahrhundert hinweg, dass es immer mal Experimente gab, über die reine Choralpassion hinauszukommen. Bekannte Beispiele aus Hamburg Mitte des 17. Jahrhunderts. Der Musikdirektor Thomas Selle hat so ein Stück komponiert. Eine der ersten wichtigen und wirklich wahrscheinlich auch etwas breiter rezipierten Figuralpassionen stammte von dem Königsberger Kapellmeister Johann Sebastiani, gedruckt 1663. Eine Matthäuspassion, die insofern mit der Bachschen Matthäus Passion dann eine gewisse Parallele hat. Da hat man eben auch... Die jesus immer wunderbar umrahmt von Streichersound. Ja? Also mhm. ganz berührendes Stück. Mir fällt auch noch ein, Johann Theile, 1674, hat der in Lübeck eine Passionsmusik drucken lassen. Hier aus Mitteldeutschland sind, glaube ich, die frühesten Belege aus den 1690er Jahren. Eine sehr umfangreiche Figuralpassion des Sondershäuser Hofmusikus Rote, und dann, um die Jahrhundertwende, kann man dann überall in den Höfen nachweisen, dass solche Figuralpassionen erklingen. Und auch Hamburg ist da ein ganz, ganz zentraler Ort gewesen, also wo das schon sehr viel früher als in Leipzig gängige Praxis ist. In Leipzig haben sie Gott sei Dank eben 1721 dann angefangen, also noch rechtzeitig genug, dass auch Bach auf diese Praxis aufspringen konnte. Und darüber sind wir natürlich heute sehr dankbar.
1: Und ich schlage vor, bevor wir zu Bach kommen, hören wir mal in eine dieser Passionen des 17. Jahrhunderts hinein. Und zwar... Johann Sebastiani, du hast ihn schon erwähnt, in seine Matthäus Passion, das ist ein Stück, was ja sogar gedruckt wurde und wenn etwas gedruckt wird, zeigt es ja auch, dass es mehr verbreitet wird, also durchaus diese Mode, die in dieser Zeit bereits begonnen hat.
3: Und da ja
1: Das war ein Auszug aus der Matthäuspassion von Johann Sebastiani 1663 63. in Königsberg erstmals aufgeführt bzw. veröffentlicht. Wie sieht denn das aus bei Bach selbst? Der war ja kein Berufsanfänger in Leipzig, sondern hatte schon einige Jahre hinter sich. Köthen, gut, da ging es nicht um Kirchenmusik, aber davor in Weimar. Und es geistert ja auch so etwas durch die Bach-Forschung, dass er vielleicht
2: da auch schon eine die Passion, Weimarer Passion komponiert haben könnte. <lacht> ja Wie sieht es damit aus? Ja, das Was ist eines die der sagenumwobensten Stücke in Bachs Öffre. Man weiß nicht so richtig, hat sie wirklich existiert oder ist sie schlichtweg ein Phantom? Im 19. Jahrhundert wird mal behauptet, es hätte von Bach eben gegeben eine Weimarer Passion aus dem Jahr 1717. Hilgenfeld behauptet das. Richtige Belege hat man dafür nicht. Das Ganze ist insofern angeheizt worden, als Andreas Klöckner hat sich das ja hervorgetan. Wir haben den Beleg, dass Bach ein Honorar über zwölf Taler vom Gothaer Hof bekommen hat, im April 1717 Wobei man nicht so richtig weiß, für was. War der da oder hat er einfach Noten hingeschickt? Und basierend auf diesem Eintrag hat Andreas Klöckner die Frage gestellt, ob man sich nicht vorstellen müsste, dass Bach, Weimarer Hoforganist und Konzertmeister, der ja 1717 17 mächtig sauer war, dass er nicht der neue Hofkapellmeister in Weimar wurde, nachdem Drese gestorben war, der ist jetzt irgendwie im Bewerbungsmodus. Und man kann sich gut vorstellen, dass er eben nach Gotha reist, sich dort präsentiert. Und tatsächlich ist in Gotha kurz vor dem Karfreitag 1717, 17, der Hofkapellmeister gestorben und Klöckner hat nun die Frage gestellt, ist es vielleicht so gewesen, dass Bach dahin gereist ist, die Passionsaufführung übernommen hat, dass in Wahrheit sozusagen die Weimarer Schrägstrich Gothaer Passion ist. Allerdings, wir haben nichts, ja, wir haben keine konkreten Stücke, die dazugehören. Mhm. Es gibt hin und wieder mal Überlegungen, ob vielleicht Teile der johannes passion tatsächlich auf eine ältere Passionsmusik von Bach zurückgehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also solange wir nicht konkretere Hinweise haben zu einer wirklich eigenen Passionsmusik von Bach aus der Vorleipziger Zeit, wäre ich da ganz vorsichtig, in Gotha kann da alles Mögliche die Ursache gewesen sein, warum der Bach dieses Honorar bekommen hat. Aber, lieber Bernhard, tatsächlich ist Bach definitiv in Weimar schon mit Passionsmusiken in Berührung gekommen. Er hat nämlich ganz fleißig ausgeschrieben einen sehr umfangreichen Stimmensatz, zu einer Markus-Passion von Monsieur Kaiser. Und dieses Stück wurde definitiv in Weimar aufgeführt. Die große Diskussion in der Bachforschung ist: welcher Kaiser ist das eigentlich? Es liegt natürlich nahe: Reinhard Kaiser, also der berühmte Hamburger Opernkomponist, der auch viele Passionen komponiert hat. Nur ist dieses Stück, sagen wir mal, vergleichsweise schlicht für den sehr theatralischen Kaiser. Insofern gibt es da eine Diskussion, meine Kollegin Christine Blanken hat versucht mal zu zeigen, dass möglicherweise der Komponist Kaisers Vater ist. Also Reinhard Kaiser wurde ja geboren hier in Teuchern in der Nähe von Weißenfels. Und dessen Vater Gottfried Kaiser, der lässt sich tatsächlich hier und da als Komponist nachweisen. Vielleicht stammt von dem das Stück. Es klingt so wie komponiert um 1700. Also es ist nicht so ganz dieser Status schon 1710er Jahre. Aber dieses Stück hat Bach tatsächlich Zeit seines Lebens in seiner Bibliothek gehabt und auch mehrfach wieder benutzt. Erstkontakt in Weimar. Und weil wir schon davon reden, dann spielen wir doch
1: mal hier einen kurzen Auszug aus dieser Markus-Passion von Monsieur Kaiser, wer auch immer damit gemeint war.
3: Und bald am Morgen hielten die hohen Priester einen Rat mit den Ältesten und Schriftgelehrten, dazu der ganze Rat. Und ihn hin und überantworteten ihm Pilato und Pilatus fraget ihn: Bist du der König der Juden? Er antwortete und sprach oh, und die hohen Priester beschuldigten ihn hart. Platus aber fragte ihn abermals und sprach: Antwortest du nichts, siehe, wie hart sie dich verklagen!
1: Ja Monsieur Kaiser ist der Komponist dieser Markus Passion, die Johann Sebastian Bach in Weimar schon aufgeführt hat und später dann auch immer bei sich behalten hat. Ja, also Bach hat gewisse Passionserfahrung schon gehabt und natürlich hat er auch immer die Augen und Ohren offen gehabt nach anderen Orten in Mitteldeutschland und sicher gesehen, was da alles aufgeführt wurde. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, dass er
2: die Passionen von Heinrich Schütz kannte, die ja weit verbreitet waren. Ja, vor allem muss man sich ja vergegenwärtigen, der Bach ist ja als Knabe einer gewesen, der immer in einer Kantorei mitgesungen hat oder in einem Schulchor, das ging in Eisenach los, sicherlich auch in Ohrdruf und auch noch in Lüneburg als metten -Schüler. und sicher waren die auch in irgendeiner Form immer beteiligt am Karfreitag oder am Sonntag Palmarum. Eine Vokalpassion zu musizieren, das kann auch sehr gut mal eine Schütz gewesen sein, oder eben eine dieser vielen großen Choralpassionen, die alle auf ein Modell zurückgehen, das Luthers Kantor persönlich designt hatte, also Johann Walter, der berühmte Torgauer Kantor.
1: Also das ist Musik, die dann schon fast 200 Jahre alt ist. Bach hatte also ganz viel davon im Kopf, das wollen wir damit sagen, als er dann, und jetzt kommen wir endlich wieder <lacht> auf das Jahr 1724, zum ersten Mal in Leipzig in die Verlegenheit kam selbst eine Passionsmusik zu komponieren und aufzuführen. Schauen wir doch mal auf dieses konkrete Jahr vor genau 300 Jahren. Also wie muss man sich diesen Kompositionsprozess von Bach vorstellen und was wissen wir über die Umstände der Erstaufführung. Das sind jetzt gleich zwei Fragen und ich ja. glaube, da gibt es eine lange Antwort drauf.
2: Okay, also dann versuche ich es mal ganz gut zu gliedern. Also erste Frage, wie müssen wir uns den Kompositionsprozess vorstellen? Also ich würde erst mal sagen, wir können davon ausgehen, dass Bach einfach mehr Zeit hatte als für die Kantaten, weil dem Karfreitag ging ja die Passionszeit voraus, also nach dem Sonntag ist du Mihi. Mitte Februar bis hin zum Karfreitag ist in Sachen Kirchenmusik, Figuralmusik nichts passiert, weil ein Tempus Klausum, also eine musiklose Zeit, galt. Das heißt, für fünfeinhalb Wochen hatte Bach gewissermaßen den Schreibtisch leer beziehungsweise Platz, dort seine Materialien zur Passionsmusik auszubreiten. Und sicherlich wird in dieser Zeit der überwiegende Teil der Johannespassion entstanden sein. Er hatte sogar effektiv, glaube ich, noch eine Woche Länger Zeit, weil die Estumihi-Kantate, die er aufgeführt hat, war ja eine seiner Probemusiken für Leipzig, die er schon ein Jahr vorher komponiert hatte. Den Sonntag vorher, Sexagesime, da kam die Kantate Leichtgesinnte Flattergeister. Und das war wahrscheinlich tatsächlich die letzte Musik, die Bach komponiert hat, bevor er an die Johannes Passion gegangen ist. Und jetzt, glaube ich schon, musste er irgendwie auch Fingerspitzengefühl walten lassen. Das will ich nämlich auch noch mal unterstreichen, Tatsächlich hatte die Figuralpassion Anfang des 18. Jahrhunderts einen Siegeszug in der protestantischen Kirchenmusik generell angetreten. Das war aber nicht allen recht. Wie ja überhaupt so die Gattung Kantate aus Arien und Rezitativen, also den Formen der Oper, namentlich manchen Pastoren, Theologen, so eine Art Born im Auge war. Und dass man jetzt nun auch noch anfing, die Passionsgeschichte in der Art einer geistlichen Oper aufzuführen, also das war wirklich für viele too much. Und ich will dir mal noch vorlesen, also einen kleinen Bericht, den ich ganz interessant finde, den man übrigens in der Vergangenheit auch oft auf die Passion bezogen hat, dem ist aber nicht so. Der Pfarrer Christian Gerber aus Loschwitz bei Dresden, also heute von Dresden, der hat im Jahr 1732 ein recht umfangreiches Buch geschrieben, eine Historie der Kirchenzeremonien in Sachsen, wo er ein bisschen beschreibt, die Gebräuche im Gottesdienst, aber eben auch häufiger mal den mahnden Zeigefinger erhebt. Und der kommt in einem Kapitel eben auch auf diese jüngere Praxis von Kantatenaufführungen, namentlich Passionsmusiken, Figuralpassionen, zu sprechen und beklagt sich darüber ganz gewaltig und will auch irgendwie deutlich machen, dass nicht nur ihm das nicht gefällt. Ich habe dieses Buch hier, du siehst das, irgendwann mal bei Ebay geschossen. Das das war museumsreif ganz aus, ja. Ja. Sehr, sehr und, schön. Also das Original hier vor genau. uns. Und ich möchte es einfach mal vorlesen, weil man dann merkt, was das eigentlich für ein heißes Eisen war. Und auch das wird Bach sicherlich im Hintergrund. Kopf auch gehabt haben, als er dann zum Komponieren seiner ersten Leipziger Passionsmusik ging. Also, er beschwert sich erstmal ganz generell über figurale Kirchenmusik. Zitat: Denn es klinget oft so gar weltlich und lustig, dass sich solche Musik besser auf einen Tanzboden oder in eine Opera schickt als zum Gottesdienste. Am allerwenigsten will sich die Musik nach vieler frommer mein Herzen Meinung zur Passion, wenn solche gesungen wird, schicken. Vor 50 und mehr Jahren war der Gebrauch, dass am Palmsonntage die Orgel in der Kirche schweigen musste. Es ward auch an solchen Tagen, weil nun die Kar- oder Marterwoche anfing, keine Musik gemacht. Bisher hat man gar angefangen, die Passionshistorie, die sonst so fein, schlecht, im Sinne von schlicht und andächtig abgesungen wurde, mit vielerlei Instrumenten und auf das Künstlichste zu musizieren und bisweilen ein Gesetzchen aus einem Passionslied einzumischen, da die ganze Gemeinde mitsinget, als denn gehen die Instrumente wieder mit dem Haufen. Also eine alte barocke Sprache, aber er bezieht sich erst mal auf die alte Praxis der Choralpassion. Und jetzt aber eben das Ganze plötzlich mit Instrumenten, das gefällt ihm nicht. Und er erzählt jetzt eine kleine Anekdote oder eine kleine Geschichte, die er angeblich selber erlebt hat. Als in einer vornehmen Stadt die Passionsmusik mit zwölf Violinen, vielen Oboen, Fagotten und anderen Instrumenten mehr zum ersten Mal gemacht wurde, erstaunten viele Leute darüber und wussten nicht, was sie daraus machen sollten, also was sie davon halten sollten. Auf einer adeligen Kirchstube, also in einer Loge für irgendeinen Adligen in einer Kirche, mhm. waren viele hohe Minister und adlige Damen beisammen, die das erste Passionslied aus ihren Büchern mit großer Devotion singen. Als nun diese theatralische Musik anging, so gerieten alle diese Personen in die größte Verwunderung, sahen einander an und sagten, was soll daraus werden? Eine alte adlige Witwe sagte, behüte Gott, ihr Kinder, ist es doch, als ob man in einer Opera oder in einer Komödie wäre. Alle aber hatten ein herzlich Missfallen daran und führten gerechte Klage darüber. So, also hier wird einfach nochmal deutlich gemacht, das hat nicht jeden gefallen. Wie gesagt, in der Vergangenheit hat man das gerne auf die Uraufführung der Hannespassion bezogen. Das kann aber nicht sein, weil ich glaube, hier Loge und viele Adliche und Minister und so weiter, das klingt für mich sehr stark nach Dresden. Also vielleicht war das wirklich eine Reaktion über eine Aufführung einer Figuralpassion, vielleicht in der Kreuzkirche oder so. Aber Bach wird sowas. Was tatsächlich im Hinterkopf gehabt haben. Und erinnere dich, er hat ja in seinem Arbeitsvertrag auch unterschreiben müssen, dass seine Musik jetzt nicht zu lang wäre und auch nicht opernhaftig herauskommt. Hm. Ja, und genau das schwingt <köhnt> ja natürlich mit.
1: Ich finde es ja immer so schön, wenn dann so reflexartig dieser Opernvergleich ja. kommt. Das heißt ja, ja dass diese Artigen das genau kennen ja? und sich nur ha! Äh, erschreckt darüber aufregen. Irgendwie auch eine vergleichbare Reaktion, die es heute oft gibt zu, zu verschiedenen
2: ja. Rubriken. Gut, aber das nur im Nebenbei. Ja. So, und jetzt fängt halt der Bach an zu komponieren. Wie das sich dann im Einzelnen Dargestellt hat, wissen wir nicht. Er ist auf jeden Fall rechtzeitig fertig geworden. Und was wir rekonstruieren können aus den Archivalien, ist eine ziemlich dramatische Begleitgeschichte. Bach hat offensichtlich durch besondere Aushänge, vielleicht auch müssen wir uns das vorstellen wie Plakate, angekündigt, dass eben tatsächlich in der Karfreitagsfestbar seine erste Passionsmusik kommt und hat die Aufführung angekündigt für die Thomaskirche. Was er aber nicht wusste, war, dass man als 1721 eben der Kuhnau angefangen hatte mit der Praxis der Figuralpassion in den karfreitagsfestborn beschlossen hatte. Die Aufführungen müssten jährlich wechselweise in Thomas oder nikolaikirche stattfinden und 1724 wäre die nikolaikirche an der Reihe gewesen. Deshalb hat der Vorsteher der Nikolaikirche, Bürgermeister Platz, Alarm geschlagen. Der hat offenbar diesen Zettel gesehen oder es war ihm mitgeteilt worden und hat gesagt: Hey, Nikolaikirche ist dran, Kantor, du musst dich berichtigen. Und da hat man tatsächlich den Bach verdonnert, dass er einen neuen Zettel drucken lässt. Also heute würden wir sagen einen Flyer, mhm. den er austeilte. Ich kann mal den Wortlaut vorlesen. Auf eigene Kosten musste er das Ganze drucken lassen. Was nicht
1: billig war? Nee. Ja. nee. Und das ist,
2: glaube ich, auch ein singulärer Fall. Also wir haben keinen zweiten Beleg für so ein Prozedere. Mhm. Auf dem Zettel steht drauf, da nach allbereit verfertigten Drucke der Passionstexte, also der Texthefte, von einem hochedlen und hochweißen Stadtrat beliebt wurden, dass die Aufführung sehr künftigen Freitag geliebtes Gott in der Kirche zu St. Nikolai geschehen und wie gewöhnlichermaßen mit den Fest- und Sonntagsmusiken hinkünftig es gleichfalls alternieren soll, so hat man solches denen Herrn Auditoribus hiermit wissend machen wollen. Ja, also jetzt muss ich mich nochmal berichtigen. Also offensichtlich bezog sich das jetzt nicht auf Plakate, die Bach aushängen ließ, sondern der allbereit verfertigte Druck des Passionstextes meint offensichtlich diese Texthefte. Also offensichtlich konnte man diese Texthefte schon vor der eigentlichen Aufführung kaufen, was hochinteressant ist. Also offensichtlich hat Bach die vorher schon angeboten, damit sich die Leute ja. vorbereiten ja. konnten. Ganz ja. genau. Leider hat sich dieses originale ja. Textheft nicht erhalten, aber wie gesagt, dieser mhm. Berichtigungszettel. So, jetzt kommt es aber. Gab es Ärger? Also ich meinte, das war jetzt der erste Ärger, dass er diesen Zettel drucken mhm. musste auf eigene Kosten. Aber damit nicht genug des Ärgers. Diesen kleinen Berichtigungszettel hat irgendwie der Superintendent, also das kirchliche Oberhaupt der Stadt, in die Hände bekommen und fühlte sich übergangen. Weil er der Meinung war, also den Inhalt dieses Zettels hätte der Herr Kantor bitteschön mit ihm auch nochmal abstimmen müssen. Und deswegen hat er ihn dann irgendwann zu sich zitiert. Und über dieses Gespräch zwischen Superintendent und Kantor Bach gibt es ein kleines Gesprächsprotokoll, das ich Superintendent Deiling vermerkt hatte. Und da heißt es folgendermaßen, als mir beigelegter Zettel ungefähr in die Hände gekommen und dabei verlauten wollen, es habe der Herr Thomas Kantor Bach denselben distribuiert, habe ich ihn heute darüber vernommen und zur Antwort erhalten, es sei an dem, dass er der Autor wäre. Und dann beschreibt Deiling, dass eben Bach gesagt hätte, ja, der Stadtrat hat mich halt dazu verdonnert und so weiter. Und dann schließt aber diese Notiz ab, finde ich total herrlich, mit den Worten. Er, Bach, erkennet, dass er geirrt hat, er hoffe aber, man werde ihm als einem Fremden so hiesiger Gewohnheiten nicht kundig perdonieren. Künftig wolle er sich besser in Acht nehmen und in der gleichen Ding mit mir, seinem Superintendenten, kommunizieren, welches ich ihm auch ernstlich injungiert habe. Ja, Also man muss sich das mal mhm. vorstellen, im Vorfeld mhm. der Uraufführung der Johannespassion muss der Bach derart zu Kreuze kriechen. Zunächst beim Stadtrat mhm. und dann auch noch beim Superintendenten, also wirklich Ärger über Ärger mit diesen Philistern.
1: Obwohl die noch keine Note davon gehört hatten <lacht> ja. und da war er gleich ordentlich eingenordet in Leipzig, denn es sollte ja auch in den Folgejahren
2: immer mal wieder ja, und Anstöße pass auf, geben. Aber in einer Sache ist der Bach ganz clever gewesen. Also ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass der Bach nicht komplett unkundig gewesen ist mit dieser Praxiswechselweise. Das Thomas würde mich auch Nikolai überraschen, ehrlich gesagt. Ne? Und also, es einfach favorisiert hat. Mh. Mit seiner Premiere Leipziger Passionsmusik in die Thomaskirche zu gehen, weil die Thomaskirche offensichtlich eine sehr viel größere Musikerempore hatte als die Nikolaikirche. Und da hat er wahrscheinlich nur Vorteile da gesehen. Jetzt musste er aber in die Nikolaikirche gehen und geistesgegenwärtig hat er da aber noch ganz clever etwas durchgedrückt, was seinem Vorgänger Johann Kunau vor drei, vier Jahren nicht gelungen ist. Er hat dann nämlich angemahnt, na gut, wenn ich in die Nikolaikirche gehen soll, ich brauche das Kirchencembalo dort, was dringend repariert werden muss. Das ist nicht brauchbar. Mhm. Und da hat der Stadtrat sofort endlich die Gelder für diese dringend notwendige Reparatur freigegeben. Also ich weiß von einem Visitationsbericht, Stadtrat besucht Thomas Schule und die beiden Hauptkirchen. Da wurde schon im Jahr 1717 von Thomas Kantor-Kunau diese Reparatur angemahnt und offensichtlich hatten die noch immer nicht die Gelder freigegeben. Also da hat praktisch der Bach aus der Not noch eine Tugend gemacht. Cleverle. Sehr gut. <lacht> Wo wir gerade bei den Instrumenten
1: sind, beim Cembalo, würde ich sagen, sag doch noch was Allgemeines zur Johannes Passion, was die Instrumentalbesetzung anbetrifft. Bach setzt ja so ziemlich alles ein, was ein barockes Orchester zu bieten hat, natürlich mit gewissen Ausnahmen, die sich von selbst verbieten bei einer Passionsmusik.
2: Naja, tatsächlich alles, was geht, würde ich mal sagen, außer Blechblasinstrumente, die gehen eben nicht. Und es sind an Streichinstrumenten erstmal der gewöhnliche Streichersatz, natürlich Violin, Bratschen, Celli, Violone dabei. Aber es sind eben auch ganz sinnlich klingende Instrumente, namentlich die Viola d'Amore dabei. Drei Oboensorten, Normaloboe, Oboe Orboe Oboe d'Amore. Traversflöten, also im Grunde genommen alles, was geht. Und eine Laute hat im Continuo auch noch mitgemacht. Daneben das Cembalo und sicherlich auch noch die Orgel.
1: Nicht zu vergessen schließlich die Viola da Gamba, die auch noch eine große so, Rolle spielt. Ach so, pardon, ja,
2: die habe ich auch vergessen. Und ja, die stimmt. auch noch
1: ganz exzeptionell rauskommt. Ja. Also das heißt schon, dass wirklich Bach hier ganz besonderen Wert legt auf eine sehr differenzierte Instrumentierung, so wie es in den Kantaten letztlich immer nur abschnittsweise bisher zu hören war. Nicht? Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle setzen wir mal eine kleine Zäsur und nehmen die beiden Viole der Moore mal hier ins Ohr in dieser schönen Tenorarie Erwäge. Da sind sie zu hören und das lassen wir uns hier mal Kurz vorspielen.
2: Was für eine Sinnlichkeit in diesem Klang.
0: Per vege, per
1: Wäge wie sein blutgefärbter Rücken. Tenor aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach und in dieser Erstfassung, wie wir es hier gehört haben, mit zwei Viola d'Amore besetzt und einer Laute. Später hat Bach hier die Instrumentierung auch geändert. All diese Änderungen und überhaupt die verschiedenen Fassungen der Johannespassion werden wir natürlich im Rahmen dieses Podcastes auch behandeln. Da brauchen wir aber eine eigene Folge dafür. Das machen wir in der dritten Folge, also heute in zwei Wochen. Jetzt wollen wir noch ein paar Ausgaben gewählte Einzelsätze besprechen. Das wollen wir in jeder Folge machen. Und was liegt näher, als mit dem Eingangschor zu beginnen? Welchen Text hat Bachs Libertist, über den wir auch noch
2: spekulieren werden, dazu ausgewählt? Ein Text, dessen Urheber wir nicht kennen. Also vielleicht ist es derjenige gewesen, der hier den gesamten Text der Johannes Passion zusammengestellt hat. Ein Text, der Jesus eben nicht als denjenigen, der hier leidet, hinstellt, sondern tatsächlich als Herr, unseren Herrscher. Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Das geht so ein bisschen auf das ein, was letztlich auch der Evangelist Johannes, auch als Bild zeichnet, das ist ja der späteste aller Passionsberichte, also man datiert das so auf die Zeit 100 nach Christus, wo im Grunde genommen die ganze Geschichte schon vom Ende her gedacht wird. Es ist irgendwie ganz klar, dieser Jesus, der da gekreuzigt ist, ist der Gottessohn und er ist dann auch auferstanden und er ist der Herrscher von uns allen. Und deswegen wird tatsächlich in dem Eingangschor, in den Worten und noch mehr dann in Bachs Musik, Jesus als der Sieger dargestellt. Herr unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich ist. Zeig uns durch deine Passion, dass du der wahre Gottessohn zu aller Zeit, auch in der größten Niedrigkeit, verherrlicht worden bist. Also das ist wirklich schon sehr vom Ende her gedacht.
1: Jetzt könnte man mhm. ja denken, dass dieser Text im strahlenden C-Dur, D-Dur oder sowas vertont wird als so ein Triumphgesang. Aber genau das macht ja Bach nicht.
2: Nein. Er wirft uns trotzdem gleich ins dramatische Geschehen. Und ich glaube, die ersten Takte, die machen schon deutlich, warum heute die Johannespassion im Vergleich der beiden Bachschen Passionsmusiken als die dramatische gilt. Also mit den ersten Noten wird man wie in einem Sog in das Werk hineingezogen. Wir haben einen Bass, der da wirklich die ganze Zeit wuselt in der Tiefe. Mollklänge darüber breiten die Oboen ineinander verschlungen, endlose Ketten von Vorhaltsdissonanzen aus. Die Streicher machen mit in diesem sozusagen undefinierten Sechzehntel-Fundament, bis dann irgendwann der Chor einsetzt und eben dieses Wort Herr wird erstmal dreimal gerufen und es ist wirklich wie ein Anrufen des Herrn, ja? bevor dann eben diese Figur, unser Herrscher, in langen Koloratorenketten, die immer nach oben führen, präsentiert wird. Und das Ganze hat was unglaublich Machtvolles, was Erhabenes, ich würde nicht sagen, dass es ein Lamento ist, aber es ist etwas, was diesen Jesus als eine unbesiegbare Autorität darstellt. Und das passt ja dann wiederum tatsächlich zu diesem Text, der den Jesus als unser aller Herr darstellt und eben auch klar macht, dass er der wahre Gottessohn ist. Und letztlich macht Bach schon in diesem Eingangschor deutlich, also bei aller Liebe mich an meinen Arbeitsvertrag zu halten. Aber hier werde ich die Geschichte genauso dramatisch erzählen, wie sie gewesen ist.
1: Das war ein Auszug aus dem Eingangschor zur Johannes-Passion, zumindest in der ersten Fassung. Was er daraus in der zweiten Fassung macht, das werden wir, wie gesagt, in der dritten Folge dann ganz ausführlich noch erörtern. Wir bleiben gleich am Anfang dieser Passionsmusik und betrachten mal das erste große Rezitativ, das mit Jesus-Worten und mit Turbikören sich abspielt. Im Grunde die erste große dramatische Szene
2: dieses Stückes. Ja, und natürlich macht Bach genau das, was man jetzt erwartet. Also der Evangelist ist ein Tenor und der präsentiert jetzt den Text nach Johannes. Aber in diesem ersten Rezitativ spricht ja auch zugleich eine Volksmenge, nämlich genau diese Diener der hohen Priester und Pharisäer, die da in den Garten Gethsemane kommen und eben Jesus jetzt festnehmen. Und da heißt es ja dann, als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, wen suchet ihr? Sie antworteten ihm, Jesum von Nazareth. Und das ist jetzt natürlich nicht Aufgabe des Evangelisten, diese Worte dieser Gruppe, die jetzt Jesus gefangen nehmen wird, zu singen, sondern das ist jetzt der erste Torbachor. Und das Interessante ist ja, dass dieser Chor ja zweimal kommt, weil die Antwort von Jesus ist ja dann, Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Jesus ist natürlich ein Bass, auch sprechende Person. Und jetzt heißt es aber weiter, Judas aber, der ihn verriet, stund auch bei ihnen, als Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals, wen suchet ihr? Und jetzt wieder die Antwort, Jesum von Nazareth. Also letztlich musste dieser Volkschor zweimal vertont werden. Und auf den ersten Blick klingt er identisch, aber wenn man es genau anschaut, hat Bach hier tatsächlich das Ganze in etwas tieferen Notenwerten komponiert und mit weniger ausgreifenden auch Streicherbegleitungen. Und damit versucht er ja, glaube ich, genau dieses Bild hier zu präsentieren, was auch Johannes zeichnen will. Also laut Johannes fragt Jesus ja die Menge zweimal, wen sucht ihr? Aber nachdem er sich nach der ersten Frage zu erkennen gibt und sagt: mhm. ich bin's ja, wischen sie zurück und fielen zu Boden. und praktisch dieses zweite Jesum von Nazareth Antwort der Menge, die ist sozusagen gesungen aus einer Geste heraus der naja irgendwie Überwältigung, weil die natürlich vor der Erhabenheit, vor der Macht Jesu zurückgeschränkt.
1: Und das ist wieder so ein Johannes Gedanke natürlich Absolut. bei den anderen Evangelisten ja. nicht. Als
3: nun Jesus wusste. An Gehen es ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr?
4: Sie antworteten
3: ihm: Jesus, Jesus, Jesus von
4: Gottes Jesus von Gottes Jesus von Gottes Jesus, Jesus spricht zu ihnen: Ich bin sich
3: gut, aber
0: der ihn verrät und auch bei
4: ihnen.
3: Als nun Jesus zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie zurück und fielen zu Boden.
0: Da fragte er sie aber mal, wen suchen wir? Sie aber sprachen, Jesus, Gott, Jesus, Jesus,
3: Ich hab's euch gesagt, dass es nicht sei. Suchet mir ich so laset mir.
1: Das ist also das erste Rezitativ der Johannes Passion gewesen mit dem eingebauten Turbechor. Und Michael, damit haben wir schon drei Satzformen in dieser Passion mhm. vorgestellt. Also den großen Eingangschor als einen kommentierenden Chor. Die Rezitative als die erzählenden Abschnitte, Turbekör als die Äußerung der Menge. Ja. Und jetzt gibt es natürlich darüber hinaus noch weitere Formen, Choräle und Arien. Wollen wir darauf auch ein bisschen eingehen? Gerade jetzt am Beispiel, was wir am Beginn hören. Der erste Choral, O Große Lieb, der folgt gleich.
2: Ja, der folgt, nachdem die Menge das zweite Mal gesungen hat, Jesus von Nazareth, antwortet Jesus, ich hab's euch gesagt, dass ich sei, suchet ihr denn mich, so lasse diese gehen. Also eine große Geste, nehmt mich gefangen, aber lasst hier meine Begleiter, meine Jünger, lasst die gehen. Und jetzt kommt ein Choral, und das ist praktisch der Kommentar der lauschenden christlichen Gemeinde, passgenau vom Librettisten ausgesucht. Johann Herrmann, frühe 17. Jahrhundert, O große Lieb, o Lieb ohne alle Maßen, die dich gebracht auf dieser Marterstraße. Ich lebte mit der Welt in Lust und Freuden und du musst leiden. Also praktisch das bekennende Staunen über die Großherzigkeit Jesu. Und es wird ja dann gleich im Verlauf auch die erste Arie kommen. Und zwar von den Stricken meiner Sünden, mich zu entbinden, wird mein Heil gebunden. Und ich will es mal versuchen, ein bisschen anschaulich zusammenzufassen. Also diese Elemente, die wir haben, einmal erstmal der Evangeliumstext dargestellt vom Evangelisten, beziehungsweise den sprechenden Personen und den Volkschören. Das ist das Rückgrat der ganzen Geschichte. Also das ist letztlich die Handlung und die kommt und die wird praktisch eins zu eins vertont. Und daneben gibt es jetzt die Elemente Arien und Choräle. Und ich würde jetzt mal sagen, die Arien, das sind immer Betrachtungen. Also kleine Meditationen auf den jeweiligen Moment in der Handlung, wie vielleicht so, Porträts, Bilder in einem Kreuzweg, ja, die einfach die Handlung einfrieren und darüber reflektieren, in aller Regel tatsächlich gedacht aus der Perspektive einer lauschenden christlichen Seele. Ja, aber ich würde auch sagen, tatsächlich eines Individuums. Und das sind natürlich die elaboriertesten musikalischen Teile in einer Passionsmusik. Und die gehen sehr zu Herzen. Und deswegen würde ich auch sagen, sie bilden gewissermaßen das Herz einer Passionsmusik. Ja, also da werden wirklich Gefühle geäußert, betrachtet durch die Augen, durch die Seele eines Christen. Und das dritte Element sind eben genau die Choräle. Da spricht die lauschende christliche Gemeinde und das Ganze hat immer einen ungemein didaktischen Anspruch. Hier wird wirklich nochmal im Grunde genommen erläutert, mhm. was bedeutet das jetzt alles und zwar auch namentlich für uns. Vielleicht ist es auch ein bisschen der Pfarrer, der da spricht. Ja? Mhm. Aber wir stellen uns ja manchmal auch vor, dass tatsächlich die Chorele dann von der gesamten Gemeinde mitgesungen worden sind. Das fasst im Grunde nochmal zusammen die Bedeutung der Passionshandlung für uns. Heute. Und deswegen würde ich sagen, also wenn die Alien das Herz sind, die Rezitative, also der Passionsbericht, das Rückgrat, würde ich sagen, die Choräle sind sozusagen das Gehirn einer Passionsmusik. Ja, also da haben wir jetzt mal die drei Körperteile oder Organe zusammengefasst. Das trifft es eigentlich ganz gut. Und das sind die zentralen Elemente einer Passionsmusik. Ich denke, wir gehen
1: zum Abschluss des heutigen ersten Podcasts mal noch auf eine Arie ein und zwar auch eine, die gleich im ersten Teil vorkommt. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. Eine sopran die von der Traversflöte
2: begleitet wird. Welche Situation wird da wie kommentiert? Naja, wir haben im Grunde die erste Szene, das erste große Bild hinter uns, die Gefangennahme, wo ja auch Jesus sagt, nehmt mich und lasst jetzt meine Jünger gehen. Und jetzt beginnt im Grunde der zweite Abschnitt Verleugnung. Und da heißt es ganz am Anfang im Evangeliumstext, Simon Petrus aber folge dir Jesu nach und ein anderer Jünger. Und jetzt direkt schließt sich die Aja an. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten und lasse dich nicht, mein Leben, mein Licht, befördere den Lauf und höre nicht auf, selbst an mir zu ziehen, zu schieben, zu bitten. Und das ist natürlich eine direkte Reaktion darauf, dass zwei Jünger den Jesus nicht im Stich gelassen haben, Simon Petrus und der andere. Und jetzt spricht praktisch die gläubige Seele na, ich will dir auch folgen. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. Und dann muss man natürlich sagen, im übertragenen Sinne, das sind wir Christen in der Nachfolge Christi. Ja, wir folgen ihm nach. Wir folgen ihm nicht nur in seinem Leidensweg, sondern wir folgen ihm mit all seinen Idealen. Wir versuchen ihm nachzueifern. Und Bach findet einen wunderbaren Weg, dies musikalisch auszudrücken. Also erstmal, erwählt die Sopranenstimme. Also ein Knabe hat das gesungen. Das klingt erstmal sehr zupackend, vielleicht auch ein bisschen naiv, ja. Aber was macht er? Also dieser Sopran muss tatsächlich in dieser Arie durchweg dem folgen, was die Traversflöte, die er mit einem instrumentalritornell beginnt, vorspielt. Es ist sozusagen ein permanentes Folgen, ich würde fast sagen Verfolgen. Mal ist der Sopran vorn und die Traversflöte begleitet, mal umgedreht. Und damit ist es natürlich ein ganz passendes Bild für diese Nachfolge Christi, die ja unser Thema ist. Und zugleich heißt es ja eben auch mit freudigen Schritten, befördere den Lauf und höre nicht auf. Ja, diese Läufe in dieser Arie, die hören wirklich nicht auf. Es sind wirklich endlose Sequenzketten, die da passieren. Und auf diese Weise drei Minuten lang strenge nachfolge Noten. Herrlich. Musik
1: Das war ein Stück aus der Arie. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. Sie haben es gehört, auch hier hat ein Knabe gesungen, denn das war, wie die meiste Musik in diesem Podcast, die neueste Aufnahme der Johannespassion, die es gibt, mit dem Thomana-Chor Leipzig unter Leitung von Andreas Reitze. Gerade in diesen Tagen jetzt erscheint diese CD beim Label Rondeau. Das war's schon für heute. Schon ist gut. Wir haben fast eine Stunde uns über die Johannespassion unterhalten. Im zweiten Teil, am nächsten Sonntag, geht es vor allem dann um das Libretto und um die große Form der Passion. Michael, ich würde aber vorschlagen, nicht mit Wort hören wir auf, sondern mit Musik. Und wir spielen zum Abschluss den ersten Choral aus der Johannespassion O Große Lieb.